0: Welkom lieve luisteraars bij Studio Tegrip en jongens, we zitten weer in het echt
1: bij elkaar. Ja, het is uh, fantastisch. We zien elkaar op een uh, goede afstand. Netjes op anderhalve meter, weer met een, uh, de, de
2: oude microfoons erbij.
0: Heerlijk, ik moet zeggen, ik vind het lekker. Nou ja, laten we daar niet, uh, niet te lang bij die corona uh, in stilstaan, want daar zijn de mensen ook wel zat van. Wij hebben een hele leuke aflevering voor de boeg, namelijk... Eentje die schittert in eenvoud qua onderwerp. Studio tegrif leest de Telegraaf. Nou ja, dan voel je, dan voel je het wel aan. Dan kan je het over alles hebben. Uh, een tip van, uh, of een, naar een idee van... een van onze trouwe luisteraars, Haia Hazenberg. Dank je wel hiervoor.
1: Yes. Ik heb genoten, Wouter.
0: Jij, uh, ik zie jou ook met je, met je Telegraafje en je Elsevier 4. Uh, ja, zitten. maar je moet het wel
1: goed zeggen. We hebben inderdaad Telegraaf en Elsevier gelezen. En uh, voor mij is dat altijd wel... Uh, uh, ik had vroeger vrienden, daar ging ik mee op Wintersport... Uh, of wel andere vakanties. En dan om mij te sarren, kochten ze een Elsevier voor achter in de auto. En dan ging ik al die artikelen lezen. En dan uh, hoorden ze mij razen naar de voorbank over wat een kletskoek die mensen allemaal in hun blaadje wisten te schrijven. Dus nou, dat...
0: hou, je, hou je kruid nog even droog. Ja, ik weet ook dat jij ook echt een hater bent. Ik ben zelf niet zo'n hater. Ik vind het gewoon genieten. Uh, de grootste krant van Nederland. Wat staat er nou op? Spraakmakend, de grootste. Daar komen we zo op. Maar eerst even naar de gekte van deze week.
2: Ja, ik heb dit met veel plezier gelezen, hè. Telegraaf en Elsfeer Het is gewoon een beetje de, de temperatuur van de gemiddelde Nederlander, altijd fijn om dat even te voelen, maar de gekte ging over iets, uh, iets heel anders, uh, namelijk, uh, er zijn ook ambtenaren die iets hebben geschreven, namelijk een onderzoek, een niet vallen nu bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel. en er zat allerlei... Dat is, uh, ja, is een bouwplan voor een nieuw belastingstelsel, zoals dat zegt uh, voor de nieuwe kabinetsformatie. Maar er is ook onderzoek van ambtenaren naar wat er in Nederland aan belastingen allemaal uh, rondwaart. Um, en twee hele interessante observaties. Eén, het schijnt zo te zijn in Nederland dat het vermogen van uh, wat we noemen de directeur aandeelhouders, dus mensen met een eigen BV, dat komt eigenlijk vooral op meer, meer dan 5% van de eigen BV uh, in bezit, uh, dat vermogen, dus dat zijn dus. Zeg maar de top 1% van de meest vermogende, en dat is waarschijnlijk de, meest, de meeste inkomen in Nederland, schijnt 200 miljard euro hoger te zijn dan de 200 miljard die tot nu toe in de boeken stond. Double dus een verdubbeling. Het blijkt twee keer zo hoog te zijn. En uh, nou ja, dat is al best wel uh, schokker, natuurlijk. Want in Nederland is er al discussie over of de vermogensongelijkheid in Nederland uh, misschien toch wel wat ongelijker is dan de rest van, uh, van de wereld. En dan wordt er wordt altijd gezegd: nee, joh, als je pensioenen meetelt, valt het allemaal wel mee. En nu blijkt gewoon dat die DGA's gewoon 200 miljard euro meer op de bankrekening hebben staan dan, uh, dan uh, tot nu toe gedacht. En dat betekent dus ook dat ze natuurlijk veel minder belasting betalen dan tot nu toe uh, bedacht. Want de belasting wordt altijd berekend over 200 miljard. Tisch.
1: Maar kun je me even helpen? Hoe. Raak je 200 miljard kwijt in de cijfers. Ik ja, kan het me, dat... me nog voorstellen bij, weet ik veel. Een ton of zo, van misschien een miljoen. Maar dit is zoveel, dat is bijna niet te bevatten. Nee, dat is bijna niet te bevatten. Nee, dat? Dat
2: niet te bevatten. Ja, ik vind het ook moeilijk te
1: begrijpen. Wat ik
2: vooral heel bevallend vind hier is dat... Dus, als je dus loonslaaf bent in Nederland... Okay, je bent werknemer. Werknemer. Uh, dan uh, vul je dus je belastingaangifte in. En dan hoef je dan eigenlijk niet eens te doen. Want alles staat er al. Ze Geen weten al, het al. Ze weten alles Ja. ja. Uh, voor de, ingevulde aangifte. Hartstikke voor fijn. Ingevuld. Oh, vijf alles minuten de belastingaangifte doen. Lekker. En het blijkbaar lukt het dus om die, voor, voor die DGA's die dus voor een eigen bedrijf zelf aangifte te doen, om dus 200 miljard euro tot nu toe onder de pet te houden. En het is natuurlijk zo dat... Um, dat dus ja, wij zijn mij. Heeft, ik weet niet waarom. Ja, ja omdat jij verteld uh, hebt dat jij met een professor hierover hebt, een mailcorrespondentie hebt gehad, die eigenlijk zei dat dit... Nog een onderschatting was van het vermogen. Wat, uh, wat we kwijt waren de afgelopen paar jaar. bij die Nou ja, ja
0: daar kan ik wel even iets over vertellen. Uh, maar dat wil ik eerst nog wel even zeggen. Dat er is dus een grafiek uh, gemaakt. Van hoe scheef dat vermogen verdeeld is. En dat is, dat is heel schokkend. En wat je dan ziet. dat Ze hebben dus alle mensen zeg maar, op een rij gezet. Alle percentielen. Uh, en dan zie je dat de armste mensen. Of de mensen met het minste vermogen. Die hebben ook negatief. Uh, vermogen. Dat is gewoon schuld, toch? is schuld, exact. En dan heb je tot, tot 60%, dus de onderste 60% van de Nederlanders qua vermogen, die hebben eigenlijk geen vermogen. Die nee. hebben duizend hebben of uh, 2000 euro uh, op de banken uh, maximaal. Dat is, hoeveel procent van Nederlanders is dat? 60, de onderste okay. 60% heeft dus meer in enkele, uh, dat is
1: zeker, ja 60% nou, uh, scherp. Nee, <laughs> <maar, nee.
0: laughs> Jij zit er bovenop. Maud, hè?
1: Ik, man, vraag, man. Ik, ik vraag je, omdat ja. deze mensen stemmen, dus wel voor maatregelen, in, ook in meerderheid, die. Niet zo handig zijn nee, voor mensen die, duizend die, die mensen die 1000 euro
2: vermogen hebben. Van die 60% mensen die geen vermogen heeft. Daarvan stemt, uh, stemmen heel weinig. Want het zijn jongeren. Ah, okay. Het zijn mensen met een migratieachtergrond. Het zijn lage inkomen. Dus, op... dus die, die stemmen niet. Dus de mensen, die 40% aan de bovenkant. Die
0: stemmen. Die stemmen, die stemmen allemaal. Ja. Die stemmen. En dan zie je dus, dan, dan, dan gaat dat lijntje zo langzaam omhoog. En dan bij dat laatste percentiel. Dus inderdaad letterlijk de, de top 1%, Zie je dan een enorme staaf. Uh, dus die 1% die heeft, uh, en dat maakt het rapport niet helemaal duidelijk, maar dat zie je gewoon visueel. Die heeft meer vermogen dan de onderste 60%, uh, misschien onderste 70% bij elkaar. Het is gestoord. Wat heb ik toen gedaan? Uh, ik dacht, uh, ik mail... Uh, uh, ik had een heel schitterend boek gelezen, De Onzichtbare Hand. Een boek van Bas van Wafelt, een hoogleraar economische geschiedenis, over uh, hoe ongelijkheid... Uh, en uh, uh, marktwerking bloeiende markteconomieën waarvan er historisch gezien best wel een aantal zijn geweest altijd tot, of altijd, uh, nou ja altijd uiteindelijk tot een soort stagnatie en uh, economische neergang uh, uh, leidt dus hoe een groeiende concentratie van vermogen daartoe leidt, dus ik dacht nou, ik vraag hem gewoon uh, hoe kijk je tegen deze ongelijkheid aan? want iemand had op Twitter geroepen dit is vergelijkbaar met het einde van het Romeinse Rijk. Mm -hmm. Dat zou dus kunnen, uh, maar dat is niet helemaal, uh, niet helemaal duidelijk. Uh, ik heb hem niet helemaal gevraagd of ik dit ook in de podcast mag noemen, maar ik had wel ge genoemd dat ik het voor als research voor een column uh, deed. Dus je, je bent nu al bezig. Hij vindt het vast niet erg. Uh, het is een geweldig boek trouwens. Ik koop dat boek. <laughs> okay. Nou, dat maakt het vast goed weer. staat in de show notes. <laughs> ja, nee, het is echt een leuk boek. Ik heb te, het is wel dik, maar ik, ik heb het met plezier gelezen. Hij zegt, nou, het zou best nog wel kunnen dat dit ook nog een onderschatting is. Uh, want je hebt ook nog trusts en dergelijke. Uh, vooral bij de top 1%. Vermogen in het buitenland. Bijna geheel bij de top 0,1%. En het volledig verstopte vermogen. Hij ligt dat niet toe, maar dan denk ik aan uh, goudstaven in de of uh, vermogen. Ja, of, of ja. Op, 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 op geheime rekeningen. Of gewoon echt uh,
2: sieraden. Schilderijen. Uh, schilderijen in inderdaad,
0: ja. Uh, hij zegt het gaat uh, bijna geheel om privaat vermogen niet om vermogen, snap ik niet helemaal wat hij, wat hij bedoelt uh, eigenlijk maar hij, hij durft dan, het is echt wetenschap natuurlijk, hè? hij durft niet helemaal te vergelijken met uh, andere historische periodes maar hij zegt wat je wel kan zeggen uh, je kan het wel vergelijken met andere samenlevingen nu, en dan is deze ongelijkheid uitzonderlijk, zegt hij om drie redenen, uh, je hebt relatief grote schulden onder in de verdeling meer dan elders, oh ja, wat, wat, wat we al noemden net trouwens uh, en een zeer grote groep met nauwelijks of geen vermogen. Dat is bijna nergens zo, zegt hij. Uh, en dus ook geen buffers. Dus dat verklaart misschien ook, dat zegt hij niet, maar dat zeg ik dan. Dat verklaart misschien ook die enorme uh, schokgevoeligheid of fragiliteit van de economie ja. nu. Hè? Mensen zijn één maand werkloos, meteen helemaal naar de kloten. Ja. En hij zegt, er is een hele kleine groep zeer vermogende. En in dat opzicht doet Nederland uh, relatief niet onder voor de VK en de Verenigde Staten.
2: Ja, en dan twee dingen om aan uh, toe te voegen, dan moet je natuurlijk zeggen dat pensioenvermogens niet in die verdeling zitten, hè, als relativering, dus niet middeninkomers hebben wel pensioenvermogen, kunnen ze nu niet bij, maar het wordt voor ze opgespaard. Ja, ja. Het tweede is natuurlijk, dit gaat over de 99%, hè. De, die discussie, die we ja, dus in de ja, ja. Verenigde Staten ter zien terugkomen, of die er best wel prominent was, ook trouwens in de Verenigde koninkrijk, die kan je hier in Nederland dus ook voeren, omdat gewoon de 1% bovenin, dat het percentiel bovenin, dat heeft gewoon nou, het over overgrote deel van het vermogen.
0: Ja, en deze uh, podcast heet Tegengif. Ja. En dit is toch wel um, typisch zo'n onderwerp wat, wat, wat je dan zou kunnen doorprikken. Dat heel veel mensen in Nederland nog steeds denken, tegen alle uh, cijfers uh, in, dat Nederland een land is met een beperkte economische ongelijkheid. Totale onzin. We zijn eerder een soort Brazilië of een soort de Verenigde Staten. Uh, dan, een, dan een Europees land. Er zijn mensen die zien Nederland nog steeds als een soort half Scandinavisch land. En met beperkte ja. ongelijkheid. Totaal gelul.
2: Wakker ja, worden. Het is onzin. Maar het <laughs> komt ook omdat we zeggen. De inkomensongelijkheid in Nederland valt best mee. Het komt dan onder andere omdat deze mensen. Die dus in box 2 zitten. En dat wordt dan niet geregistreerd. Houden. Ja, die hebben gewoon allemaal uh, inkomen, wat vervolgens als vermogen in hun DGA, in hun uh, in hun uh, bv zit, was dus niet uitkeren als inkomen zo. Nee, en dan blijven het daar maar te zitten. Ze zitten dus ook niet in de inkomsten. Maar da kun je. Dus ze kunnen dus ook vanuit dat vermogen allemaal dingen doen. Ja, zeker. Dus je kan bijvoorbeeld uh, een grote truc waar. Je kan bijvoorbeeld jezelf geld lenen vanuit je vanuit, ja. je, vanuit je BV. Dus dan is het geen inkomen, maar je kan jezelf een extreem goedkope lening geven vanuit je BV aan jou, die vervolgens dan, je moet er wel een beetje marktconform, maar dat is natuurlijk laag, en dan kan je dan naar jezelf terugbetalen. Dus dat telt dan niet als inkomen, maar als een lening. Maar het is natuurlijk
1: eigenlijk gewoon
2: inkomen. Dus dat is hoe het dan werkt. Dus dat soort dingen kan je doen in Nederland. Overigens zei ik net aan het begin dat in dat, natuurlijk met de briljante titel bouwstenen van de belastingstelsel, zodat daar in dat hele onderzoek twee dingen waren. Die box T, wat dus een onderschatting waarschijnlijk 200 miljard euro meer in zit, wat dus twee keer zoveel is. He, dus dat betekent ook dat het belastingtarief van die box 2 zo laag is. Twee keer zo laag is. De helft, he? helft zo laag. Ja. Dus ja. als mensen zeiden van ah, dat box 2 tarief, dat is eigenlijk wel, nou, is wel behoorlijk uh, ...is, is, is oké. Okay. Weet je, ...voor Nederland is wel een lager, maar oké. Okay. Dan kan je nu gewoon halveren dat tarief, hè? als je in de berekeningen vergelijkt met andere landen. Maar het andere, ...interessante wat erin stond, is. Het gaat niet meer over vermogens, maar over belastingmaatregelen. In de podcast hiervoor hadden we het over allerlei belastingregelingen die onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vallen, die door VNO uh, en MKB Nederland ingeregeld zijn en waarvan de effectiviteit twijfelachtig uh, was. Zo mooi dat zij het nu ook onderzocht hebben, uh, ambtenaar van het ministerie van Financiën. Onderzocht van de 104 belastingmaatregelen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, er zijn er slechts 8. Effectief en doelmatig. Dus dat is nog niet eens 10%. Hoe is dit? Dit is uh, 5-6%. Van alle belastingmaatregelen... zijn dus effectief en doelmatig. Dus van overigens 96% kan niet worden aangetoond. Dat ze echt het beoogde doel halen. Okay, dus die, dus, dat, dus die, dat is gewoon zeg maar, geld weggeven aan mensen... zonder dat het doel wat je ermee wil nou, wordt aan bedrijven. Aan mensen of bedrijven. Nou ja, uh, er zit ook bijvoorbeeld behoorlijk wat... Zaken bij die naar zelfstandigen gaan. Dus dat zijn dan, dat wordt officieel gezien als eenmansbedrijf, maar zijn zijn
1: eigenlijk mensen. Even de, 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 de telegraaflezer wil even een vraag stellen. Um, hoezo zijn belastingmaatregelen allemaal geld uitdelen? Belasting gaat toch in principe over geld innen? Nee, ja, belastingmaatregelen zijn al korting op belasting. Oh, dat wil zeggen, dus zeggen, want je belasting... moet het in principe betalen, maar jullie hoeven het niet, want blijft Ja, nee,
2: dus je moet belasting betalen, maar als je een belastingmaatregel kan gebruiken, dan heb je dus of een aftrekpost... Of je hebt een heffingskorting op een Ook al, al die
1: uitzonderingsdingen al die, die, normale die normale mensen niet snappen. Die normale mensen niet snappen. Tenzij je een belastingadviseur hebt of uh, heel veel geld kunt betalen. zodat je uh, er niet aan hoeft uh, mee deel te nemen.
2: Ja, precies. En uh, ja, precies. er zijn waarschijnlijk
1: ook mensen die van deze belastingmaatregelen gebruik maken. Die
2: worden ook minder goed gecontroleerd door de Belastingdienst dan jij met je loonslaaf inkomen. Ja, nou ja, de,
0: de, de, deze cijfers maken weer duidelijk. De VVD heeft al lang gewonnen. In precies,
2: want klaar, deze ambtenaren zeggen ook en de belasting op arbeid, wat alle normale andere mensen zijn,
1: dat is lekker omhoog aan het gaan. Uh, en de rest de belastingvermogen is gedaald de afgelopen jaren. Is dat waarom is, is dit? groot? D dit was dus een rapport van de ambtenaren van het ministerie van Financiën. Die schrijven dan af en toe een, wat adviezen van jongens, even hebben, hebben nu zo en zo belastingen. En dat zou je dit en dit aan kunnen doen, want uh, we zien zo en zo. Um, het is niet echt groot nieuws geworden. Ik snap een beetje door de corona dat het niet groot nieuws wordt. Maar ja, zo. het is we het alle nieuws uitgestaan. En, uh, maar het is niet wat we nu nog uh, nee, wacht, 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 heftig wacht. over hebben. Ja.
0: Jouw focus ligt daar
1: natuurlijk op.
0: Ja, maar jij, heb, was, jij vindt dat lollig. Maar dit, dit was ja. niet groot nieuws Alle de Zwarte Piet discussie. Ik heb toevallig een He?
1: hele weekend Telegraaf gelezen. Niks. Nee, Dat is was, een goed broer. Dat is waar. <laughs> ja, dat zou misschien zo kunnen zijn. Nou ja, ik, ik weet kan allerlei mee, verklaringen. Ik zal
0: er even mee kraken. <laughs> Wouter, even misschien vooraf.
2: Het geluid van een knisperende krant. Heerlijk.
0: Oh. Oh, ja. <laughs> Oeh, zaterdagochtend. Koffie. De Telegraaf. <laughs> ja. Lekker. Wouter. Jij, wil, ja. jij vond dit mooi. Jij, dit was echt ook een kolfje naar jouw hand. Waarom wilde jij zo graag de Telegraaf lezen?
1: Nou, ik doe dat nooit. En ik, heb, uh, ik werk op zo'n uh, ministerie. Ik werk al een tijdje in Den Haag. En er, ik heb, je hebt altijd een aantal mensen rondwaggelen. In de, de, de contraien rond de politiek. Die zeggen van, ja jongens. Ik lees wel eens de Telegraaf. Dat zijn mensen die ook al helemaal in een soort van Haagse leven, Maar die wel af en toe willen uitstralen van, ik weet heel goed wat er gebeurt in Nederland. En als je dat echt wil begrijpen, dan moet je de Telegraaf lezen. En, uh, nou ja, Is dat niet zo dan? Uh, nou ja, ik heb het nu geprobeerd. Weer eens een keertje. Vroeger deed ik nog wel eens. Als je begint aan je carrière in Den Haag, dan word je af en toe ergens neergepland. Dat je af en toe moet samenvatten wat er in de kranten staat over een bepaald onderwerp. Dat gebeurt tegenwoordig wel digitaal, maar dat heb ik ook ooit moeten doen. Um, en dan moest ik wel eens de Telegraaf lezen. En dan nou, werd ik altijd vrij somber vanuit het algemene idee dat als dit was wat er in Nederland speelde... dat niet, ...wel somber werd over wat uh, de, de beschrijvende kracht van de media was. Maar
2: even een gewetensvraag. Jij zegt,
1: als dit was wat in
2: Nederland speelde... Mm -hmm. ...is het dan zo, als jij deze Telegraaf leest... ...dat je dan denkt, de journalisten van Telegraaf... ...die uh, verslaan echt wat er in Nederland gebeurt... ...of heb je het gevoel, de journalisten van de Telegraaf... ...geven nu uh, gif aan Nederland? Als in, die, die hebben gewoon allerlei dingen... ...die goed scoren met mooie krantenkoppen verzinnen dingen die goed aanslaan. Dus verslaan zij het nieuws of maken zij het nieuws?
1: Goede vraag. Dat is een goeie. Ik denk dat het, dat is echt het allerlastigste is als je dit zit te lezen. Dat, dat wanneer je, je kan iets nooit lezen zonder aannames of uh, uh, dingen die je al weet. En het gekke is, als ik De Telegraaf ga lezen... en dat hebben jullie waarschijnlijk ook een beetje, misschien minder... dan, dan heb ik al het vermoeden van... De, de columnisten die hier stukjes geplaatst willen krijgen, die gaan niet opschrijven dat een hogere vermogensbelasting een goed idee uh, is. Die gaan niet opschrijven dat uh, vriendelijke behandelingen ook goed werken maar, en celstraffen wat minder goed. Die gaan niet opschrijven dat uh, een transitie naar een duurzame energie een, een prettig idee is. Dus, dus ik heb al de aanname van deze mensen, die willen eigenlijk heel veel dingen die ik een goed idee vind, die willen ze niet. Um, dus dat, dat, dus er begint al een soort van basisirritatie. Um, en dan is de vraag van, oké, okay, wat is nou de intentie van die mensen die stuk schrijven? Willen die verslaan wat er gebeurt het in de maatschappij op een zo goed mogelijke manier? Of zit er een soort vooropgesteld doel achter en zo gaan we het opschrijven? En dat uh, lukt mij telkens niet. Je hebt een paar van die vaste columnisten, Rob Hoogland, Hans Wiegel, lekker. Um, de, en ja, daarbij kan, kan ik me toch telkens niet aan het idee onttrekken dat er... ...wel vooraf bepaald is wat er opgeschreven moet worden... ...en daarna gekeken wordt wat er in de wereld gebeurt. Nee joh, nee. Jij, jij, jij maakt er echt een karikatuur van nu. Ik, okay.
0: Vooropgesteld. Goede krant. Ik ben niet echt een telegraafhater. Ik lees dat ook wel eens. Niet, niet, niet zo vaak, maar op de camping heb je alleen de telegraaf. Uh, ja, daar kom ik wel eens. En het, ik, ik vind het altijd genieten. Ik vond dit keer ook weer genieten. En ik moet wel zeggen... Kijk, ben jij zo'n is...
1: Nederlander die dan zegt van... Ja, ...de telegraaf die lees ik alleen op vakantie... ...want daar hebben ze alleen een telegraaf. Nou ja, dat, dat
0: moet wel. Als je op een camping een krant wil kopen, dan heb je alleen de Telegraaf. Ja, ja klopt. Heel soms de AD, ook een leuke krant. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Maar wat mij dus. Je hoeft jij, niet, hè? Jij nee. zegt, die Telegraafmensen. die zitten helemaal in een soort vast patroon. Maar dat heb ik ook wel als ik de Volkskrant lees. Dan zie ik ook dat. Ja, dat denk helemaal eens. gordelpatroon. Ja. En die, en we hebben het niet over de Volkskrant, maar toch even een opmerkingje. Dat is ook allemaal van datzelfde. ...pseudo-progressieve geleuten... ...waarbij ze het eigenlijk vooral hebben... ...over wat ze zelf meemaken in een week... ...alsof dat dan relevant is. En iedereen die voor de, voor de Volkskrant uh, schrijft... ...op één of twee uh, gekken na... ...die wonen allemaal binnen de ring van Amsterdam. En dat lees je heel duidelijk. Dus we moeten niet doen alsof de Telegraaf... ...heel erg in een bepaalde groef zit... ...en andere kranten niet. Want dat is gewoon... Uh,
2: uh, ...nou, op zijn minst vergelijkbaar... ...zou ik zeggen. Ja, ja, dat moet misschien... gewoon zeggen... Van, iedereen schrijft ook een krant... ...om uh, te kunnen verkopen... ...want je moet ook... Uh, uh, nou ja, je mensen kunnen betalen, ja. dus iedereen schrijft voor een bepaalde achterban. Dat zie je natuurlijk in elke kant terug.
1: En, en, en daar hebben jullie ook wel gelijk, want het is natuurlijk niet onze groeven, die Telegraaf. Dat is, wij zitten ook een beetje in een soort uh, bubbeltje nou, daarover. Interessant niet. is natuurlijk is niet dit is de
2: krant van Wakker Nederland. En eigenlijk gewoon de krant van de gemiddelde Nederlanders, zeg maar, hè? het uh, <laughs> potentieel van, de van, van de, ja, voor jij, de van de kiezers. Jij, dus hoe maar, komt jij het?
0: Dat komt ook in een frame nu.
2: Ja, 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 ja dit zeker. Is een, dit is ook zeker. maar een krantje Bakker, met Nederland. een van 300.000 of ja, zoiets. Ja, dat is waar. Maar wat natuurlijk interessant is, hoe kan het dat. Uh, is dit dan een doorgeefluik van, zeg maar, rechtspopulistisch Nederland? Deze krant? Dus mm -hmm. zeg maar van. Uh, VVD volgende democratie. We de, 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 ik heb nog uh, steeds een, een soort. Of is ja. dit. Uh, waarom staat, uh, staat GroenLinks hier niet in?
1: Wat, wat gaat hier fout? Ja, ik heb nog steeds een aanname dat de Telegraaf. het grootste gedeelte van zijn afname gewoon heeft bij. Uh, Kappers en ondernemers waar die op tafel ligt. En dat die, het grootste gedeelte van die abonnementen... dat die helemaal niet gelezen worden. Dat die gewoon op, op tafels oh, ligt en planken day, day. ligt. Ja. Ja.
2: Abonnementen. Ja. Oh. oh, wat jij, Oh, wat erg. Wat ben ja, nee, laag, nee, dat is. Wat ben
0: jij laag, ben jij laag? Zullen we even naar de inhoud toe?
2: De inhoud?
1: <laughs> Laten we de inhoud gaan. <laughs> de inhoud nee, maar dit waren
0: even, even bewust. Dit ja. waren de voordelen. Ja. Um, dus dat is goed dat we die even uitspreken.
1: En jij dat gelooft echt dat... dat de, de, de Randy, nee, nu ook, mag ik ook even... Dat de, de meeste mensen dit gewoon fantastisch vinden. Dit is, gewoon echt, dit is echt wat gebeurt. Dit wil ik lezen. Geef het me. Vertel nou ja, me. Hoe het, het nu met de, uh, hoe het busrijden van Fred Teef is. Heel, er staat pagina een pagina groot artikel over Fred Teven die nu op de bus rijdt. En een boek heeft uitgebracht. Ja weet je.
0: Er staat toch wel een soort van een beetje in wat er
2: gebeurt uh, in Nederland. Ik moet zeggen dat ik eerder, uh, daar ik eerder een leuk gesprek over voeren Bij het cruise En over ja, zo'n is... algemeen artikel. Dat is waar. Koffiezetapparaatmateriaal. Koffiezetapparaatmateriaal. Gewoon <laughs> ja. de lunch, lunch. Ik vind het. Uh,
0: ja, ik, 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 het is absoluut. Uh, er drie, absoluut pagina's, kan drie
1: pagina's over het eerste vaatje haring dat getapt wordt dit jaar. Drie pagina's. Nou ja, heel veel mensen vinden dat interessanter dan al dat, al dat grachtgordige geleuter nee, in ja, de Volkskrant. Ja, misschien, ja, misschien heb je wel helemaal gelijk en uh, ben ik gewoon een zeikert. Ja, ja. misschien. Lekker. We ja. willen mensen gewoon lezen. Ja. Ja. Maar goed, nou, Vertel
0: Renny, wat heb je gelezen? Wat heb ge geen... De inhoud. Ja, ja inhoud. Ik ben ook geen fanboy. Ik, ah, ja. ik bied de luisteraar bij nu al het excu mijn excuses aan voor het, het kraken met papier wat ik nu ga doen. Want dat is ook allemaal niet fraai. Of misschien luistert dat juist wel lekker. Maar ik sloeg de krant open en dan zag ik meteen de vraag, wie betaalt de crisis? Nou, dat is wel thematiek waar wij natuurlijk ook vaak op zitten. En het ja. eerste... Het e Sorry hoor, het eerste zinnetje wat ik toen las, toen is na, ik zal voorlezen, een vakbondsvoorzitter. Ik denk, oh nou, er komen ook, hè, het is echt niet alleen rechtse meuk, er komen ook vakbondsvoorzitters aan het woord. En wat zegt die man van de Unie, het gaat dan over de crisis, en hè, wie betaalt hem dus, wat de titel ook was. En dan zegt hij, waar ik wel bang voor ben, is een nivelleringsagenda. Hij had ook kunnen zeggen, laten die box twee mensen betalen met de 200 miljard extra. Oh. Nee, nou, nee. ik heb het gevoel dat hij dat niet vindt, want hij gaat dan oh. verder. Hij zegt, B van de A-leider, had het in een kranteninterview over belastinggeld van de verpleegkundigen, waarmee nu, mee de, waarmee nu de steun voor bedrijven wordt betaald. Ik vind dat stuitend. Je zou kunnen denken, ik vind dat terecht, maar ik vind dat stuitend. Laatst stond hij nog te applaudisseren voor het zorgpersoneel en nu gebruikt hij ze alweer voor zijn verkiezingsprogramma. Ik denk, oké, okay, als ik in de zorg lijkt me alleen maar handig dat iemand zegt... jij gaat niet opnieuw verneukt worden, maar goed. Hij eindigt dan ook nog... dit moet niet eindigen in hogere lasten voor bedrijven. Ik denk, wat is dit? Is dit echt? Waarom zou je dit doen? Bedoel, wat, wat voor vakbond gaat in, in, in fuxnaam... pleiten tegen een nivelleringsagenda... En, te, en, te, en, dan, en de grootste zorg is dan dat bedrijven... Uh, hogere lasten krijgen... Is het is dan Reinier Kastelein van, van vakbond de Unie. Ja, dat zei ik toch. Het is een soort vakbond voor hoger personeel of zo. <lacht> nou, ik heb het gegoogeld. Dat, dat, dat blijkt het dan te zijn. Ik denk, wat is dit voor belachelijk, wat is het voor belachelijk verhaal? Maar in deze... Als ik nog even door mag gaan, want <lacht> ik hoop niet dat ik er al zat van ben... <lacht> Ik, ik zie mijn punten
2: allemaal bevestigd worden. Dus ja, ik er prachtig. zou nu een filmpje gemaakt moeten worden... van René die aan het worstelen is met een telegraafkrant. Omslaan. Dat
0: heb ik nog nooit gelezen. <laughs> ja, precies. Maar wat dan op de voorpagina staat... is er staat heel groot ontslag met staatssteun. Echt hele dikke letters. Echt, echt, toen echt. dacht ik, hier gaan ze tegen ageren. Hè? Ja, je vindt staatsteun. Cool. Rechts vindt staatssteun slecht. Maar nee, het is een pleidooi. Een breed ondernemersoffensief wil dat de overheid ook de kosten voor ontslag gaat vergoeden. En toen dacht ik, wat lees ik? Ik dacht even van, ik snap, ik ben niet... Ik was nog niet helemaal wakker. Ik snap het niet, dacht ik. Hier wordt gewoon gepleit voor subsidie op ontslag. Bedrijven ja. willen subsidie om mensen te ontslaan. En dat is het gewoon. Bedrijven willen dat horeca, retail en ondernemersorganisatie ONL... Uh, bevestigen de wens dat op tafel ligt om de transitievergoeding te compenseren. Transitievergoeding is de vergoeding bij ontslag. Dat, dat is gewoon. Dit is voorpagina nieuws
2: voor de Telegraaf. En ja, maar, maar ook op... zeg maar in die zin als, als neutraal en positief gebracht. Hè? Nou, dus dus, dus lieve mensen in Nederland, lezen. jullie van Wakker Nederland, jullie, de, de gewone krant van Nederland, jullie lezen nu even dat het best wel een goed idee is dat bedrijven in Nederland staatssteun krijgen om jullie te ontslaan. Ja, dat is eigenlijk wat je leest daar. Dus
0: je zegt als krant, wat mij dus aanspreekt, je zegt ik ben een krant voor het volk. Maar ondertussen heb je dus, want ik lees wel tussen de regels door een agenda. Dit is wel een krant met een politieke agenda.
1: Dat zat ik net te zeggen toen was het niet goed.
0: Nee, maar bij jou was het een voordeel. En ik
1: baseer het op het oh, lezen indruk. van deze krant. Okay. Wat een ja. Ik Martens. had die krant ook gelezen ah, en ik opschreef ja. wat daar uh, ja. plaatsvond. Maar de, wat, wat, wat is je, je, de agenda die er bestaat is, bedrijfsleven is goed, moet geld krijgen, moet niet enige vorm van belasting betalen uh, uh, en dat leggen we uit in de vorm van staatssteun moet komen.
0: Ja, dit is een pleidooi voor subsidie op ontslag. Dacht ik, ja oké, okay, dat staat haaks op dat je zegt ik ben er voor de, voor de gewone man, want de gewone man die wil niet dat zijn ontslag uh, gesubsidieerd wordt.
1: Bovendien is dat sowieso ja, en, en met dat economisch
0: nogal gestoord. Dat, dat, uh, dat, tweede
1: dat tweede artikel op pagina 2 uh, uh, tot en met 4, over wie betaalt de crisis. Daar doen ze iets wat heel mooi, en, uh, wat kranten vaak doen. Dan halen ze vier experts erbij, die allemaal van een ander uh, oogpunt naar een vraagstuk krijgen. Dus wie gaat de crisis betalen? Ze halen dan een econoom van een grote bank erbij, van de Rouwbank in dit geval. Uh, iemand van de werkgeversorganisaties, in, een uh, in hoogleraar van een universiteit. En iemand van de werknemersorganisaties. Wat ze dan hier heel toevallig doen, is iemand van de werknemersorganisaties halen, die er vooral is om de belangen van de werkgevers te vertegenwoordigen. Dus die wil dat... Ja, er, dat is raar, toch? Uh, dat de... Uh, Daar zou
0: iemand eens dus goed naar moeten kijken. Wat gebeurt er eigenlijk bij die vakbond? Dat is gewoon een vakbond die tegenwerkende mensen is. <laughs>
1: maar, maar wat,
0: wat, wat ik interessant vind, als krant stuur je dus heel <laughs> erg
1: door te bepalen welke experts ga ik vragen. En dan vraag je deze experts. Ik vind het prima hoor. Dat, dat, moet, dat moet vooral gebeuren. Dat ja, is alsof belangrijk. je prima vindt. Nee, maar ik, ik, ik snap dan dat... dat ik zo'n goedkope truc, ik vind het prima. Oh,
0: nee, hij ja, is vervelend ze mogen
1: dat doen vanavond. <laughs>
2: wat? Hij is vervelend, jongen. Uh, ach, 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 Ik ben helemaal geradicaliseerd. Ja, in hij is zo blij dat hij weer even gewoon is... in de studio kan zitten. en kan ja, praten met ons erbij. Na twee maanden
1: lockdown, even alles eruit.
0: Helemaal uit de bocht.
1: Ik steun jou, Wouter. Zeg maar wat, ik steun je. <laughs> nee, ik vind het ook wel heel leuk om weer bij jullie in de buurt te zitten. Uh, en... Nou, wat ik gek vind is dat... Ik heb, nou, ik heb ooit wel eens een avond in de kroeg gezeten... met zo'n journalist van de Telegraaf. En ik kon... Ja, in Den Haag op het plein kom je wel eens iemand tegen. En ik kon, er dus, ik kan het, mij, kon het niet... aan mijn verstand verkrijgen... dat die persoon werkelijk meende... dat hij um, ja, objectieve... neutrale journalistiek bedreef. Um, en ik denk dat daar ook... daar clashten wij ook met elkaar. Um, en dat heb ik nog steeds wanneer ik dit lees. En ik zit dus de hele tijd in een soort existentiële twijfel... van... Ben ik nou zo bevooroordeeld dat deze lui alleen maar de belangen ja. van de verkeerde kant willen vertegenwoordigen? Of is het nou werkelijk zo dat hier heel erg um, ja, uh, schimmig met de, de situatie omgegaan wordt? En dat er, wanneer het over de, het betalen van de crisis gaat, heel erg selectief gevraagd wordt aan wie er daar een oordeel over wil vellen. Mouter, um, goede vriend. Deze mensen
0: zitten gewoon in een andere bubbel dan jij. Ja, precies. Ja, dat is waar.
2: Zo'n andere bubbel.
1: En hebben ze een
0: punt in die bubbel, Randy, of is het al gewoon kletskoek?
2: Nou, ik... Nee, het is totale onzin.
0: Oké, okay, gelukkig. Ja. Nee, dat is wel zo. Uh, dat is, dit, is een totaal, dit is een kortzichtige en economisch domme werkgeversagenda uh, die, uh, die zij bevorderen.
2: Daar nou, ben ik het, uh, die conclusie. Die, die, je kan niet anders dan die conclusie trekken als je dit leest. Okay. En dit moet simpel uitgelegd kunnen worden. Hè? Dus ik, uh, vergeet ik nooit meer dat uh, ik ooit een keer begon met werken bij een, bij een partij in de Tweede Kamer. En dat, uh, mensen weten we, onderhand echt wel waar jij gewerkt hebt <laughs> dat er toen een gesprek was met een telegraafjournalist over het mooie onderwerp de zorg en dat we toen een gesprek hadden en dat hij uh, heel geïnteresseerd had luisteren en zei ja, het is te moeilijk voor mij om dit uit te leggen aan een telegraaflezer dus uh, stop ermee. Dat, dat is wel interessant, want dat, is, dat speelt er ook heel duidelijk, hè? De, de koeien letters op de voorpagina met staatssteun Staatsteun. voor ontslag, dus je moet het allemaal heel simpel en makkelijk uh, kunnen uitleggen dat moet je ook vooral gelijk je ja. pijn doen zeg maar, emotioneel moet je denken van oeh, ah, ja. er gaat hier wat gebeuren en dat vind ik wel briljant echt, echt gewoon, heb ik wel echt bewondering voor van hoe mooi de koppen zijn hè? dus mm -hmm. klimaatplan doorkliefd natuurambitie vind ik da dat artikel wil ja? ik nog ja, 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 niet echt. Dan daar, dan daar wilde de... ik nog op
1: terugkomen ja, dus terug. nee, echt echt je hebt een paar dingen in de Telegraaf die sowieso je hebt een soort, uh, voordat je hem openslaat weet je bepaalde dingen zijn slecht, bepaalde dingen zijn goed uh, Jesse Klaver slecht Ondernemen goed Autorijders goed Windmolens Frans Timmermans slecht Windmolens kloten <laughs> uh, uh, Socialisme slecht uh, kapitalisme, dacht. goed uh, ja. maar uh, uh, hardwerkende Nederlanders, goed, dus wat, wat, op een gegeven moment, wat mooi is, op pagina 8 heb je dus een, heb je een heel uh, artikel dat gaat over dat um, Natura 2000 doelen opeens belangrijk zijn, en voor de goede luisteraar, Natura 2000 is een soort van Agenda die gaat over het, het groen in Nederland. Wouter. En, en, het mooie jij, zou, dat,
0: jij zou niet bij de Telegraaf kunnen lezen. Het is veel te ingewikkeld. Ja, maar al.
1: De, de Telegraaf Kunt gaat werken, opeens natuurdoelen verdedigen in dit stuk. Want um, er is namelijk een grote vijand voor deze natuur, dit natuurschoon in Nederland, waar ze vooral weilanden noemen. Um, dat is namelijk de windmolen. Dus er is een de soort heel raar huwelijk ontstaan. waarbij de Telegraaf het natuurschoon van Nederland gaat verdedigen, wat ze nooit doen. Tot dat moment was het altijd gewoon kloten. Niks ervan. Strandtenten oh, die, moeten we hebben in de duinen. Weg. <laughs> weg met die handel. Asfalteren. Um, en nu opeens worden er dus een, een pleidooi ja, Er gaan mooie
2: beestjes. Zoals die mooie
1: reiger. Ja, dat, dat de reiger wordt bedreigd, oh, door de de wordt bedreigd door dat ja, is de De rijger moeten we even de, de kop erbij je, je hebt weer een beter frame. Ik kan het weer niet in het nee, op het telegraafniveau niveau.
0: Je moet gewoon die kop voorlezen. En dan heb je de, ik had hem ook meteen door, Want hier staat namelijk unieke purperreiger bedreigd door windmolens. Ja. En toen dacht ik meteen als eerste: de telegraaf heeft zich nog in geen duizend jaar druk gemaakt om het voortbestaan van de unieke purperreiger. Iets, nee, nee, maar ze helemaal dus geen.
2: Sommige vechten laten zien, hè? Ja. Ze willen een gevecht laten zien. Ja, maar ze, dus ze is... zijn zo tegen
0: windmolens ja. dat ze nu met die purp- <laughs> ik heb het nooit van gehoord. Met die purperreiger gaan, schets, uh, gaan schermen. Om hun anti-windmolencampagne voor te zetten. En als je dan dat artikeltje van Edwin Timmer ook leest. Dan blijkt ook dat het ook totaal fake nieuws is. Allemaal non-nieuws. Want het gaat om een of ander conceptplannetje. Uh, waarin een windmolen ingetekend stond in een soort leefgebied. Waar nu de purperreiger. Ja, wat,
2: wat ik gewoon mooi vind is Vogel. purperreiger. Dus zeg maar het is niet de gewone rijger. Het de is purperreiger. de purperreiger. Dat Iedereen dat leest denkt wat dat is. Maar het zal een bijzondere reiger ja. zijn zijn geest. Ja, dat die eraan maar gaat het, door die windbonus. Het mooie is, Hartstikke bijzondere reiger. Dat is Nederlandse reiger. precies in, de, in het <laughs> spectrum. Maar wat,
1: wat er bij de telegraafproductie <laughs> gebeurt... is dat er aan de muur maakt een driehoek. En in die driehoek staat aan de ene kant... vijand, boeman, staat bovenin. En daarna staat er slachtoffer... en rechtsonderin en linksonderin staat held. Dus ja. ieder verhaal moet een vijand, een slechterik hebben... Precies. Een slachtoffer en een held. Dus hier uh, is het... Oké, okay, wie is de vijand? De windmolen. Wie is het slachtoffer? De purperreiger. En wie is de held? Degene die geen windmolens willen. De mensen die tegen de windmolen zijn. En dat moet een verhaal gewoon hebben. Dat is alles wat er nodig is. En dan kun je het verhaal schrijven. Ik had ook, ik had ook een soort... Uh, ik, had, ik
0: had het moeten opschrijven. Dat heb ik niet gedaan, maar ik had een soort bingo kaart in mijn hoofd met woorden die ik had verwacht in deze telegraaf. En hij staat ook in dit artikel. De windmolen wordt hier een... ...vogelhakselaar genoemd.
2: Ook... Je ja, had niet het woord... ...vogelhakselaar op je winkelkaart staan. Wel, zeker wel. Ja. Want dat, is
0: dat, is, dat kan ik nu niet meer bewijzen. Maar dat is namelijk altijd... ...hoe windmolens dan opeens worden aangevallen. Namelijk dat ze, dat ze vogels... Uh, ...dat is ook gedebunked als onzin... ...maar dat vogels dan als een soort in gehaktmolen... ...die ja, ja, gezogen worden. ...doodgemaakt worden door die, uh,
2: door die ja. wieken. Ik vind dat een mooie... David doet boekje open. Oh ja, nee, maar, Dat, dat, was ook, van, dat is lijst. ook een,
1: een koppel dat je denkt van ja, dat is ook gewoon zo neergezet. Want nee, te zien ja, dat, dat is ook echt een heel gaan. mooi. Kijk, Fred David is een prachtig voor, uh, geval voor de Telegraaf. Want Fred Dave is van um, uh, vijand of boeman helemaal omgedraaid tot hardwerkende goede Nederland. Die heeft de perfecte move gemaakt. Die is van staatssecretaris die uh, onderdeel was van de deep state. Die, sta, die stoute dingen deed door bonnetjes te verduisteren. Is hij omgedraaid en is hij... Buschauffeur geworden. Nee, en dat vinden we nee. mooi. Dus hij was altijd
0: al pro-Teven. Teven is de vlees geworden uh, telegraaf. <lacht> uh, ik heb ook op zich, heb, ik, ik heb ook opnieuw alweer een zwak voor Fred Teven. Maar die, die gaat is, buschauffeurs,
1: toch, hè? Huh? Om de buschauffeurs.
0: Nou, dat vind ik mooi. Ja, ja dat vind mooi, ik ook. Ja. Hij doet gewoon lekker waar hij zin in heeft. Uh, maar goed, toch weer even eerlijk op de inhoud. Hij heeft dus blijkbaar een boekje geschreven over hoe het zit. En dan denk je, nu ga ik lezen hoe het zit. Maar dat, dat is dus helemaal niet zo. Dat helemaal niks. Dus hij, doet allemaal, hij doet allemaal ongefundeerde beweringen waar hij ja. geen enkel bewijs voor heeft. Dan denk ik: Oké, okay, dus zo iemand is heel lang heel belangrijk geweest in de justitieketen. maar die snapt helemaal niet dat je geen beschuldiging kan doen zonder bewijs. Wat roept hij dan onder andere? Het gaat natuurlijk over de Bonnetjesaffaire. Hij zegt: quote, Vanwege de bezuinigingen op de sociale rechtshulp. had ik nogal wat vijanden bij de advocatuur gemaakt. Ik denk dat er een dossier is gelicht. En iemand met die schikking is gaan zwaaien om mij in de problemen te brengen. Maar zeker weten, doe ik het niet. <lacht> een grote insulatie. Ja. Ja. Dus het was, het, had, het was niet dat hij fout zat. Maar ja. er waren allemaal kwaadaardige mensen. die er hun werk van hadden gemaakt. om onderbetaalde advocatuur te doen. voor de <lacht> kruimeldieven. Die hebben hem kapot gemaakt. Heeft hij ook nog uh, een andere mooie uh, bewering? Pikant. Is tevens signalering dat opsteltens opvolger Art van der Steur al langer in de coulissen klaar stond om minister te worden. Zelfs de Telegraaf concludeert dan. Hoe hij hierbij komt, legt de VVD'er vervolgens niet uit. Ik proef al dat dit echt een topboek is. <lacht> <lacht> en Rut, dit is ook leuk. Uh, dit le je leest dus tussen de zinnen door. Teven, tevens grote uh, ambitie was om minister van justitie ja, te worden. Dat draait het allemaal om. Quote. in 2012 vroeg Rutte hem of hij opnieuw staatssecretaris van Justitie wilde worden. Misschien gaat Ivo met pensioen en dan word jij minister, minister zou Rutte hem hebben voorgehouden. Hier proef ik, hier, dit vond ik dan wel interessant, hier krijg je een soort klein inkijkje in hoe Rutte dat dan binnen de VVD doet. Hij weet, Teve wil minister worden, maar ik ga Teve nooit minister laten worden. Hè? Dat is, uh, daar is hij toch niet, uh, niet goed genoeg voor of zoiets. En dan, dan verneukt hij me eigenlijk een beetje. Hè? Misschien gaat Ivo met pensioen. Ivo ging helemaal niet met pensioen. Totale onzin, hè? Als Ivo dood neer zou vallen, dan was het misschien. Dit is het gebeurd. enige wat
1: echt interessant is: dat je een soort inkijkje in de mens krijgt. Uh, in het heetst van de strijd hoe ze handelen. Uh, dat het ook gewoon maar is: iemand die zegt van, joh hè? Doe je even mee, man. He? Misschien is het een kans voor jou. Kom op. Ja, Mag je met de grote jongens spelen? Mag je met want, grote jongens spelen? Want
0: uh, wat jullie misschien nog wel weten... dat uh, opstelte moest aftreden. Wel vanwege de Teven. Teve dus niet. dat was een beetje verwarring. Teven hoefde niet af te treden. Maar Teven besloot om af te treden. Ja. Toen Rutte tegen hem, later dus, heeft gezegd... Uh, jij wordt geen minister.
1: Hier heb je, 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 je een zwak voor. Hè? Hier heb jij een zwak
0: voor. Nou, Teven is de underdog. Uh, en Teven is te
1: veel. Teven is gewoon
2: gebruikt. Die heeft het gewoon
1: te volgen. Stelt het ja. gewoon niet zo
2: goed door. En terwijl het, toen de opstelte begon met zijn ministersperiode, was het natuurlijk al duidelijk dat hij volstrekt aan het dementeren was. Ja. Dus ja. Dit, dat is gewoon. Nou,
0: jij bent ook on fire, wie maar Bol. Wat? Hè? Volstrekt nou ja, aan het dementeren. Nou ja, die
2: man, die, dat, was, dat was echt niet. Uh... Scherp, er was een tikkeltje vanaf. <laughs> maar volstrekt aan het dementeren. <laughs> nou, ik doe even is de dat, overdrive. Is dat je, dat, dat even je... omdat we uit het lockdown
0: zijn. ja. 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 Het is niet zo dat ze hem af en toe kwijt waren en dat hij dan bij
2: een
0: paal stond en dat hij dacht dat hij bij een bushalte... Nee, ja, ze zijn, zijn die ergens een beetje stom.
2: Ik ben op zoek naar een bonnetje, maar ik weet niet waar. Ja. Ja, hij stond af en toe op de, op de straat ook wel persconferenties te houden. Ja, precies. Hé, hey, wat, wat trouwens opvalt bij, deze, bij de Telegraaf, is het ja. misschien iets wat je helemaal niet... Um... Maar zoals je allemaal weet, ik heb dit weekend toch gewoon heel hard de Telegraaf gelezen...
1: Uh, echt, zoals ieder weekend maken. hè. <laughs> ja, ja. Trouwens, ik er bij Toen jij in de politiek werkte, las jij toen de telegraaf om te weten wat er speelde? Ja, zeker. Nee, serieus? Ja. Dat okay. hadden telegraaf uh, liggen. Maar uh, wat mooi is, jullie moeten...
2: Uh, ik geloof geen reet van, maar... Kijk naar de, de advertenties.
1: De ja, instaan. dat is, de dat is een heel, heel dat
2: veel... Wijn, En is gewoon uh, alcohol, slippers, kleding, sportartikelen, dat soort dingen... En dat soort uh, advertenties zie je, uh, stoelen, allemaal. Ja. Dat soort advertenties dat zie je niet in de volkskrant. Als jij de volkskrant leest, zie je dat soort advertenties niet staan. Als je de NRC leest, zie je dat er advertenties niet staan. Als je de dat leest, de, zie je dat er niet een staan. Traplift. zijn gewoon allemaal oude mensen, denk ik ook. Nee, zijn maar gewoon, gewoon, gewoon advertenties met spullen weekend. voor hele ja, normale mensen. Ja,
0: maar dagen aan het vee duwen Meer.
2: Precies, al Als dat, soort, huidzies, dat soort. Droompaken. dat advertenties, dat, dat zijn een heel ander soort. Het uh, werkt gewoon heel anders soort kranten. Weet je, dit zijn, dit, dit, dit zijn pagina's die je niet moet verwarren met een een of ander actionfoldertje wat je in de bus gegooid krijgt. Nee, dat is ongeveer hetzelfde. Ja. Dus uh, nou, dat valt gewoon erg op als je, als je goed dit allemaal leest.
0: Nou, dat is een uitermate <lacht> waardevolle observatie. <lacht>
1: <lacht> waarvan achter? Wat? Dat is ja. echt. Dat, nou, dat, ik, als je over de inhoud ja, nou, ik, dan... ik ben wel wat Wat mij niet... Kan uh, ont, uh, ontsnappen, is het idee dat dit een krant is die, als die dan gelezen wordt, waarbij ik nog steeds geen argumenten tegenstelling heb dat het voornamelijk uh, de vulling is voor tafels bij kappers, um, dat als die gelezen wordt, is het door oude mensen. En die houden gemiddeld gezien toch gewoon een ander, um, nou ja, vooral een soort belangenveld op na. Is dat zo? Is dit om bouwen? Ik, ik heb het vermoeden we, dat als ik wat ja, ik lees... is dit zo'n feitenvrije bewering. <laughs> dat kan echt niet, hè? Als ze het over de Telegraaf hebben. Dit moet gewoon op feit gestoeld zijn. Nee, bang, en het, het is gewoon een assumptie, inderdaad. Ik heb het vermoeden dat er, de grootste deel van deze artikelen geschreven wordt voor oudere mensen. Maar doe nou niet zo
0: naïef. Denk je dat de trouwe alleen maar door 18-jarigen wordt gelezen?
1: Je bedoelt meer alle, mensen lezen, alle kranten zijn voor ja, oudere mensen. Ja, je, jong mensen lezen
0: zo geen kranten, natuurlijk. Weet je wat ik altijd zo interessant vind? Dat ze dan bij de eerste dag van de studie journalistiek vragen wie heeft die een krantabonnement. En dat er dan altijd een meerderheid geen krantabonnement heeft.
2: Dat, dat, dat is
0: een fascinerend gegeven.
2: Dan zou je de krant lezen als je ook Facebook hebt. Ja, zo blijf ik Ik ga dat, niet, langs
0: ik, ga dat niet, uh, ik, ga, ik ga geen antwoord ja. geven op die. Mag ik nog even wat echt ja,
2: spot leuk, maar, maar we we Bouter, wel even over Elswier. Ja, ja we Bouter heeft Nee, nee, het heel goed inhoudelijk en grondig voorbereid. We moeten wel de ruimte voor geven, Ik
1: heb pagina's Jij gewoon
2: elke Renny wat jij aan doen bent is gewoon elke keer één bladzijde omslaan met telegraaf en dan het een artikel beginnen. Dat is jouw Dat is ook het
0: onderwerp van deze uitzending Vertel Renny. Nou ja, iets wat ik ook wel had verwacht. is een mooi artikel over Vorm voor Democratie. Nou, zat er ook Wiebren in. Wieberen van Haga. Wieberen van Haga, die overgestapt is. Wat ik trouwens, dat had ook de gek te kunnen zijn. Want ik denk, wat voor idiot moet je zijn. om te denken dat je partij sterker wordt van het. Van het in, hoe zeg je dat? Van het binnenhalen. Van het, van het binnenhalen, inderdaad. van zo'n totale charlatan als uh, Wieberen van Haga. Dat is ook schitterend hoor. Maar dan blijkt dus. even een complimentje. Dat in de Telegraaf worden best wel sterke interviews afgenomen, hoor. Waarbij uh, uh, als mensen totale onzin uh, verkondigen, wat Van Haga hier ook doet... Zoals? Dat dat toch wel, uh, uh, toch wel scherp op doorgevraagd wordt. Nou ja, die Van Haga die doet hier dus voorkomen alsof hij een forum... Alsof dat inhoudelijk helemaal twee handen op één buik is. En dan zegt uh, die interviewer, uh, Niels Richter... Zegt, uh, ja maar uh, Zeta, dan, uh, forum is daarop tegen, u bent daarvoor... Schitterend antwoord van Van Haga. Ik ben daar pragmatisch in. Dat betekent gewoon, ik doe maar wat. Uh, maar er zit nog een leukere. Dan zegt hij, uh, Van Haga, die, die zegt dus, die houdt vol, ik blijf het regeerakkoord steunen. Tenzij. Uh, hij zegt, nou, ik ga het gewoon voorlezen. Ik sta achter het regeerakkoord van deze coalitie. Maar niet als ze wijken van het gas afsluit. Of opeens oorlog wil voeren met België. Totale, <laughs> totale gekke. Als ze de
1: maan willen bezetten, dan steun die ik zo. De kans is groot, ja. Totale ja, dat gekke is. praat.
0: En dan zegt die interviewer, alsof iemand dat wil. Dat
2: ja, vind ik goed. Oh, <laughs> dat vind jij. Dat vind jij een scherp interview afnemen
1: Dat vind ah, ik. <laughs> er wordt wel doorgevraagd, ja, bij het telegraaf. Jeeba, <hijen> ik kan me weer niet aan de indruk onttrekken, Randy, dat je het toch echt wil opnemen voor deze... deze... Een... Nee, nee, nee. Hier, 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 ja, ik... Als, als,
2: als hier, iemand zegt, ik ben gewoon pragmatisch, betekent dat eigenlijk, ik ga altijd voor mijn eigen, maar ik ben wat ik daarvoor moet doen. Dat is het andere woord voor, ik ben pragmatisch. Ja, natuurlijk. Ik ben een politieke opportunist, <hijen> kan je dat ook zeggen. Ja.
0: Maar goed, hier staat ook volgende vraag. Baudet zegt dat het Westen leidt aan een auto-immuunziekte, dat onze leiders onze weerstand verzwakken. Bent u het met hem eens? Goeie vraag. Dat is een goede Goeie vraag. vraag. En dan, dan klets hij van Haga wat dat Thierry een filosoof is. En dat Nederland toch wel aan een grondige reorganisatie toe is. Allemaal geleuter. Vond u dat ook toen u bij de VVD zat? Ook een goede vraag. <laughs> Goed, ik hou <laughs> op.
1: Ik vond het geen slechte. <laughs> ik wel, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat jij toch wel... De, 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 jezelf hebt voorgenomen... om met alle respect... en een open blik de telegraaf te lezen. Zullen we naar de Elcevier gaan? Nee, als nee, man, nee, ik een, ja, ik wil nog één
0: dingetje. Nog één laatste, wat, laatste dingetje. Wat ik ook namelijk... Uh, een mijn... redactioneel commentaar? Ja, zeker. Ja. Wat ik ook op mijn impliciete bingo kaartje had staan... was toch een beetje gedrag. Want Nederland is een van de rechtste landen van Europa. Maar ook een land waar rechts altijd een beetje zo zielig in het hoekje gaat zitten. Oh, ja, links doet gemeen
1: tegen mij. Ja. De
0: media is links, de publieke ja. omroep is links, de ministeries zijn links. Het land links. heeft nog nooit een linkse meerderheid gehad. Uh, maar toch is links uh, is heel erg.
1: Uh, is die, denk aan die driehoek, Randy. Je He? hebt een vijand, slachtoffer, held. Vijand, links. Slachtoffer, rechts. Ik, held, ik rechtspolitie. Het is
0: hoofdredactioneel commentaar van Paul Jansen. Schitterend. En die heeft dan een soort huilerig verhaaltje. Over dat de Telegraaf door het onderwijs niet wordt erkend als kwaliteitskrant. En dan. Uh, Vorig jaar ging een school in Bussum door het stof. Nadat HVO 4 leerlingen de opdracht hadden gekregen een documentatiemap met betrouwbare bronnen te maken. Waarbij expliciet stond geen Telegraaf of AD. Dus een van de... 10.000 scholen in Nederland. Die heeft eh, ooit de Telegraaf geen kwaliteitskrant genoemd. Meteen huilen. Komt hij op een gegeven moment ook nog met uh, een verhaaltje. Uh, dat zijn dochter, uh, dat, dat een, een lerares bij zijn dochter in de klas zei. Dat, het, dat de Telegraaf een PVV partijblad was. Heel, uh, heel suf allemaal. Maar het lollige was. Het is allemaal een beetje huilerig dus. Het lollige was dat iemand op Twitter zei. Dus dat de Telegraaf liep te huilen dat ze geen kwaliteitskrant waren... in een hoofdredactioneel commentaar waarin drie spelfouten stonden. Nou, <laughs> ja, daar moest ik toch ook wel om lachen. Dat is ook misschien flauw. Maar inderdaad, als je zo'n verhaaltje gaat ophangen... check het even dubbel. Als je overigens de pagina omslaat... dan kom je op de privépagina met de roddels. Ja. Van deze
2: week. Maar het compliment trouwens aan de Telegraaf is wel gewoon... het leest lekker. Hè? Het leest lekker weg, hè? En het leest ja, echt heerlijk. lekker. En ik vind het echt gewoon... De, de, de... Stelfiguren en nee, het is gewoon, het, is, het leest echt lekker. Ik vind het lekkerder lezen dan een, 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 een saaiere krant. Ik vond het een hel. Ik vond het echt een helm. Volkskrant. Echt een, een hel. Ze hebben de beste, het titels leest van Nederland. echt lekker. Ja. Ja, zeker. Ze hebben de beste titels van Nederland. En alle, elke zin wordt opgeblazen. Ik vind het wel gewoon... Ja, ik heb wel Weet je wat er. ik ook zo knap vond? De Telegraaf is de
0: laatste krant in Nederland, misschien wel in Europa, die overging van de, dat, enorm, naar dat enorm kleine, grote formaat dat ze vroeger hadden naar een klein formaat. En dat was wereldnieuws in Nederland. De Telegraaf gaat over op Tabloid. Ik denk, je bent ja. gewoon de allerlaatste die internet neemt. En nu vier je dat als een soort grote innovatie. Geweldig. Ja, ik,
2: ik, ja. Alleen zij Precies. kunnen dat Wouter. Precies en dit soort zinnen. Dit soort, deze zin vind ik gewoon zo mooi. Want je had het zoveel neutraler kunnen zetten. Maar het wordt dus uiteindelijk deze zin. Na jaren waarin we al die reizigers veilig en zo, zo goedkoop mogelijk naar de meest heerlijke bestemmingen wisten te brengen. Worden we nu gezien als oplichters of boeven die weigeren geld terug te betalen. Ik, dit gaat over dit, vakanties. Dit, is, dit gaat over vakanties. denk ik. Ja, die had er ook gewoon die had hier ook kunnen zeggen. Ja, uh, Het is een beetje veranderd. Het is een beetje omgeslagen de stemming. Maar nee, zij schrijven het zo op. Ik vind dat vooral hey, mooi. Ik, lees ik, dat, weer,
1: ik vind dat lekker. lezen. moet ja. weer die driehoek erbij halen. Je bent zelf altijd het slachtoffer. Iemand anders is de vijand. En je hebt een held nodig.
2: Vakantie is een primaire levensbehoefte. Daarom strijd je voor betaalbare vakanties. Voor de massa.
1: Dat is toch lekker. <laughs> ik
0: vind dat echt lekker. Dat ik strijd voor betaalbare voor oh, voor massa. Massa. Ik
1: ben de held. En die Precies. arme mensen worden hun vakantie afgepakt. Want die moeten met een vliegtuig naar Alanya.
2: Maar als de massa zich tegen je keert. Kun je als ondernemer straks weinig meer voor ze betekenen.
1: Ja ik vind dat lekkere zin Ik word er gewoon heel blij van. Kom we gaan naar de je hebt de. Het lijkt wel alsof... Love it. Ja. Ik weiger eigenlijk toe te geven aan wat, wat progressieve en hoogopgeleide mensen vaak als een soort van charme zien. Is dat je het heel leuk vindt om ook volkse dingen leuk te vinden. Dat je het dus leuk vindt om af en toe lekker naar zo'n zo kroegje te gaan. Waar iedereen lekker met een kleedje op tafel en zo. En dat, ik merk ook een beetje bij jullie dat jullie het eigenlijk leuk vinden om de Telegraaf leuk te vinden. Omdat dat oké okay is. En ik, nee, ik doe daar gewoon niet aan mee. Dat, dat dus het is niet dat, niet dat okay is, maar het oké is, want gewoon lekker lezen. Ik vind het echt mooi. Ja, nee. Het, 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 ik heb het ja. gevoel dat het een soort van gimmick is. Ik, ik vertrouw het recent in.
0: Ja, maar je maakt het te belangrijk, joh. Jij bent bang dat mensen dit lezen en dan helemaal gek in hun hoofd worden. Heel veel mensen ja, of die een abonnement ja. hebben, die weten ook wel dat de
2: Telegraaf... Ja, denk de je dat? Denk je? De het ja. ja. komt niet door de Telegraaf dat mensen gek in hun hoofd zijn.
1: <laughs> oh, jullie hebben het gewoon al opgegeven, dat is het. Dat is gewoon, ja. Nee, nee oké. Okay, heb, we hebben ook de Elsvier gelezen deze week, want we dachten, hè, als je dan gaat, moet je volledig gaan. We hebben de Post Online even achterwege gelaten. Na felle discussie daarover, uh, dat ging te ver. Um, uh, wel erg jammer dat een van onze nemesissen of nemesis, ik weet niet wat meer van. Nemesis. Nee, een sessie. Uh, Siep Winia niet meer voor Elsie hier schrijft. Daar hebben we het af en toe nog wel eens over. Dat als, als je ja, gekkie Nederland toch moet dat vatten moet je wel echt, in één als je, persoon. Dan moet je wel echt heel bond maken om eruit te worden gegooid. Ja, ja dan moet je het bond gemaakt hebben. Maar ja, het is onze gek Siep <sus> gelukt. En die is nu uh, eigenlijk is een eigen blog begonnen. Man, als je mij ja. nog eens een keer op de kast wil Dan moet je mij gewoon een uur Winia's Week laten lezen. Dat is een, een, een webblog die hij tegenwoordig schrijft. En ik heb een paar laten zeggen vrienden die wat meer in het uh, libertarische hoekje van het spectrum zit en die sturen me af en zoiets en dan in, in ruil dat zij een keer een artikel uit de Groene of de Correspondent lezen lees ik dan wat al pent. en dan uh, stuur ik ze vervolgens een rant over dat die man de wereld kapot wil maken maar, is porno ja, is porno, dat vind ik, de, 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 o, ik wel van, lekker he? hoor en zeg van. ik ook tegen mijn vrouw van nee, laat me even, ik ben nu even een rant aan het tikken laat me we krijgen het in, het leven van water, ja. ik.
2: <tipens>
0: Maar je bent, uh, je bent ook gewoon knettergek hoor
1: Verder. Dat doe ja ook okay. dat komt niet door de Telegraaf. hele <laughs> ga verder Dan doe je allebei net zo goed nee de telegraaf en uh, sorry de elsvier en wat het is allemaal goud eigenlijk het is het is in mijn ogen het is best leesbaar maar compleet irrelevant en toch het meest gelezen weekblad van nederland dat is ja want dit gevoel is je ook op de telegraaf ja. <laughs> dit is ook, ja dat is gewoon een Maar het is de het meest gelezen weekblad van nederland hè he? met je dat een soort, je kan een soort bingo maken van oké okay, we moeten um, uh, een paar uh, positieve dingen over de VVC zeggen, we moeten iets zeggen over het Nederlandse leger dat goed is we moeten iets zeggen over dat duurzame energie fout is we moeten zeggen dat uh, 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 iets zeggen over een luxe levensstijl die goed is we moeten iets zeggen over uh, dat uh, feminisme slecht is en die dingen zitten er allemaal in er zijn allemaal artikelen die ze hebben kunnen vinden die, die deze, deze vakjes invullen en dat, ja, dat weten ze toch wel telkens te doen ik vind het wel knap Um, uh, een, een voorbeeld is een column die uh, de, de, de onlangs overleden uh, Hendry Keizer die helemaal door het slijk gegaan is, die, die VVD uh, uh, begraven is, magnaat. Maar die, de, die wordt door, is door de rechtbank... Crematie magnaat. Of crematie magnaat, inderdaad. Die is uh, uh, in opspraak geweest en die is vrijgesproken, dus die heeft volgens de rechtbank niet direct uh, strafbare uh, feiten gepleegd. Um, en... Eigenlijk is de, de strekking van een hele artikel daarover. Dat de media eigenlijk de VVD niet te hard moeten aanpakken. Uh, en ja, dat, ik, ja, dat vind ik vind, vind een mooie hoek om te nemen. Als je het hebt over de partij die het meest voorkomt. Wanneer het gaat over mensen die een opspraak raken. Doordat ze misbruik maken van hun macht of hun functie. Um, uh, een ander artikel gaat over de uh, militaire inzet in Irak. Waarbij het eigenlijk hele artikel een klucht is. Tegen de linkse bedweters. Die... Maar blijven hameren op transparantie over wat het Nederlandse leger in Irak heeft gedaan. En uh, de strekking is eigenlijk dat je niet een oorlog kunt voeren met volledige transparantie. En dat uh, linkse partijen dat maar niet blijven begrijpen. Uh, ja, het is ook weer, weer een punt. Dus dan kun je vooraf dus gewoon het lijstje maken van wat we zullen vinden. En ja, dat, dat vind je dan terug. Um, en waar we net in de Telegraaf lazen over de... Uh, windmolens, die eigenlijk het Nederlandse landschap en de... hoe heette die, die reiger ook weer... Uh, uh, verpesten, is het nu in, uh, in <coughs> Elsweer hebben ze een artikel over hoe zonneweides het landschap juist verpesten. Want het is een ongekende industrialisatie van het landschap. Nederland verandert in één grote bebouwde kom door al deze zonneweides en de term weides is misleidend, want er kunnen geen vrolijke schaapjes doorheen lopen. Het maakt ons landschap kapot. Um, en dat, ja, dat vond ik ook wel weer een, een mooie op het vinklijstje van dingen die we stom moeten vinden en dingen die we goed moeten vinden. Dingen die gaan over een transitie naar een duurzame economie, vinden wij stom. Argumenten die we daarbij kunnen vinden, zijn sowieso handig. Dus als we dan opeens voor natuur moeten zijn, zijn we voor natuur. Zonder wij dus slecht. Eh. Mag ik trouwens wel wat bezwaar maken tegen het woord transitie.
2: Dat het is echt een kutwoord. Okay. Noem het die gewoon keer. overgang. Transitie echt de... is ook echt, dat is wel echt een... Een, een NRC-handelsbad
1: wordt. Dat zijn zou er van, nooit in de van, Telegraaf
2: staan.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja. Ja, als ik dan nog even mijn, mijn frustratie mag, mag, mag doorzetten: dat mag um, is dat de, de, de parel van de, de Elsevieriteit. Uh, dus op pagina 31 is een interview met een vrouwelijke hoogleraar. Die hebben ze weten te vinden. Die tegen de vrouwenquota is. Je kunt allerlei mensen een interviewen, maar ze hebben toevallig iemand gevonden die ook vrouw is en. En aan een universiteit werkt. En heel erg fel tegen vrouwenquota is. Daar hebben ze een interview met drie pagina's uh, mee gedaan. En zij doet ook onderzoeken naar het aantal, het aantal vrouwen in commissariaten.
0: Want wat zegt zij dan? Want ik ben daar niet doorheen gekomen. Ik vond ja. dat ontzettend oninteressant. Uh, nou,
1: het gaat vooral de... ook over of ze leuk woont en wat haar carrière allemaal gebracht heeft. Maar de, de, het, het punt is dat de wetgeving die uh, Ingrid van Engelshoven van uh, OCW, die belast is met de emancipatiebeleid, die heeft wetgeving... die van onderwijscultuur. De,
0: onderwijs cultuur, de beste minister van dit kabinet. Precies, ja, van ja,
1: ja, 66 nou, Dat wat dat... zegt van D66 ja. Um, nou die heeft, die heeft wetgeving gemaakt en dat is gedeeltelijk gebaseerd op het onderzoek van deze dame. Ik wil even mijn blaadje erbij pakken. zou zou het heet? Uh, als we toch even, het even heen. zeggen, de het is klets, dus de Purperrijger. Jij was even het naam nou, de, purperreiger. de purperreiger. Ja. Maar um, deze dame die doet onderzoek naar het aantal uh, dames in de commissariaten en uh, raden van bestuur van uh, beursgenoteerde bedrijven. En op basis van haar bevindingen. Uh, ze heet Mijntje Lukegaat Rovers, vast een hele sympathieke hoogleraar, uh, is uh, bedacht dat er in een quota moet komen in commissariaten dus uh, toezichthoudende functies bij beursgenoteerde bedrijven voor het aantal vrouwen dat er in de, het commissariaat moet zitten. Dus ze heeft
0: het zelf bedacht. Het um, is, ze nou, dus is gebaseerd
1: dan? op onderzoek dat zij gedaan heeft, maar ze heeft er nu zelf zware kritiek op, want ze is eigenlijk sowieso geen voorstander van quota, want ze is een liberaal en ze wil dat de overal, overheid zo min mogelijk ingrijpt in uh, uh, situaties maar waarin bedrijven... Ze omdat zijn eigen commissariaten dan... Uh, competitie van het andere vrouw nou, dat, 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 dat weet ik niet en ik, ik, nee, ik durf, ik durf ook eigenlijk niet, de, de integriteit van deze vrouw zou ik ook helemaal niet durven twijfelen maar wat, wat enig wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de, als je al die artikelen zo op een rij zet het rechtvaardigen van wat een VVD in het verleden heeft gedaan het, uh, het blemen van links om debatten te voeren over Nederlandse oorlogshandelingen het afkeuren van zonneweides want ze verpesten het landschap het uh, tegen vrouwenquota zijn want we hebben één hoogleraar gevonden die vrouw is en dat vindt het is vaak niet toevallig dat je deze artikelen uh, uh, pagina's grote stukken gunt omdat je uh, uh, als, als blad dan wil je daar een punt mee maken je um, maakt dus... nu
2: eigenlijk het punt dat jij bewijs vindt in de LSV dat het een beetje rechtsblad is
1: nou, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat hij gewoon één grote agenda onderzoekt. Oh, echt? echt een schokkende conclusie. <laughs> en ik dacht, ik ga dit lezen... want ik ga gewoon even heel neutraal in. Uh, er zit ook nog een artikel in... over de, dat betwijfelt of schaliegas... nou eigenlijk kwalijk is... of dat het juist goed voor onze economie is. Kun je ook gewoon nog teruglezen.
0: Um, ja, maar wat ik dan waardevol vind... kijk, je hebt natuurlijk gelijk. Maar dat wisten we ook van tevoren. Dit is gewoon een rechtsblaadje... Maar wat ik er waardevol aan vind, omdat toch even, ik heb er op zich wel van genoten en het was helemaal niet zo, hoe zeg je dat? Het was echt niet dom rechts of zo. Het is gewoon een rechtsblad en, prima.
1: Nee, het is niet dom, dat heb je nu niet het is
0: helemaal niet dom, het is een prima blad. Jij zegt trouwens het best gelezen weekblad, volgens mij het enige weekblad wat Nederland nog rijk is. Nou, HP de Tijd, Groene, Vrij Nederland. is
1: overduidelijk het best gelezen weekblad van Nederland. er zijn maar drie dan, of zo. Noem nog eens een weekblad dan. HP de tijd. Ja, Groen Amsterdam. Amsterdammer, vrij Nederland. Zo! Vrij Nederlands geen
2: weekblad. Twee Ik vind wekelijks. dat ik vind nou, dat ja. dat hier een dikke voldoende verkrijgt. Voor Oké okay, vooruit. Wat wou ik hier <laughs> En de Linda.
0: Nee, maar misschien maakt dat je wel bewust van
1: dat die blaadjes die jij leest, dat die dat zijn er zo dus knijter links. Ja, nee, dat, dat, is ook, dat is ook. echt goed. We moeten. Je moet in een eens in half jaar moet je de Elsvier lezen. Ja. Um,
2: je ja, maakt heel snel een jijbak van eigenlijk gewoon. Hè? Van, het is niet zo dat dit heel rechts is. Jij leest gewoon hele linkse dingen. <laughs> ja, maar, <laughs> zie je wat heel ik doe? snel. Ik ben helemaal
0: geïnspireerd hierdoor. <laughs> ik, ben niet, ik ben niet beter uitgekomen Wout. Ik
2: heb gewoon geleerd.
0: Soms moet je de inhoud even loslaten en gewoon jijbak maken. Die staat al eens een schitterende zin ook in dit artikel met die uh, hooglerares die jij uh, net, waar je net over vertelde. Zij zegt. Uh, als je jou eenmaal stoort aan hè, uh, ongelijke rolpatronen, dan valt je opeens van alles op, bladibla. Als mijn jongste zomer op de kastel krijgen, roept hij antifeministische dingen, uh, et cetera, et cetera. Maar het mooie is, hij heeft al heel lang een vriendinnetje en ik zie dat hun relatie echt gelijkwaardig is. Daar heb ik echt om gelachen, want ik weet niet of jij, toen jij 14 was, was jij toen kostwinnaar, Wouter? <lacht>
2: Totaal
1: heel ongelijk. Heel toen ik over 14 jaar de laatste was, was heel gelijkwaardig. Wat zou
0: ze bedoelen? Hij slaat haar niet <laughs> of. Want uh, zij, zij krijgt ook zakgeld.
1: <laughs> ze hebben allebei kranten bij. Ja. Ja. Als <laughs> zij <laughs> gaan scheiden. Gelijk. gelijk, 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 gelijk.
0: Ja. Ze zijn een gemeenschap van goederen, hebben ze verkering.
1: Ja, het is totale onzin. Hé, hey, maar u het over de kolom van uh, Walingen hè toch? Ja, nee, ja, dat, dat, dat is eigenlijk het enige positieve. Is, um, je hebt een soort van... Die, het enige, nou, het het enige positieve, positieve is het enige niet-rechtse. Oh, dus, okay. Ben jij het, zuur gewoon links, Wouter? Uh, ja,
2: gewoon het enige niet-rechtse. Dat, dat is wat jij nu gaat benoemen.
1: Ik, ik, jullie zijn ook een beetje... Een beetje jullie hebben er een soort de, 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 de sport van gemaakt... om gewoon, als, als ik weer ergens een, een idee nee, nee, op heb... Nee, ik heb, heb, heb Renny ook
2: afgezekerd. Maar. Okay, ja.
1: Ja, klopt goed alles en terecht uh, hey, uh, nee je hebt, uh, die jongen die, die kennen jullie vast wel die heeft Geert een waling Dat is een beetje een soort uh, zo intellectuele wijsneus die vooral zichzelf heel veel boeken uh, vindt hebben gelezen Nee, vindt dat hij heel veel boeken heeft gelezen. Ja, kan niet eens praten. Ja.
2: Hij, <laughs> hij heeft boeken geschreven ook,
1: ja, ja, Hij nee, uh, presenteert dat... dingen en zo. Ja, maar hij is soms een hele hij leuke intellectuele troll. Hij weet vaak linkse mensen heel goed op de kast te krijgen. Nou, Daar kan ik dan dat, wel weer van dat, genieten. Dat, dat wou
0: ik net aan je vragen. Waarom, waarom hebben mensen altijd zo'n hekel aan hem?
1: Ik weet eigenlijk helemaal niet goed het een beetje, Ik
2: vind hem een beetje de mini jord Kelder eigenlijk.
1: Ja, hij is een soort van uh, aan de universiteit werkende...
2: Uh,
0: ja, hoe noem je dat? Ja, ik heb op... niks tegen hem.
1: Maar nee, die nee, heeft wel ik, heb, ik zei niet dat ik iets tegen me nee,
0: heb. Jij noemde
2: hem net een Jort Kelder.
0: Nee, een mini Jort Kelder. En, en, dat betekent
1: niet dat ik iets tegen me heb. Okay. gewoon de opvolger je, van Kelder. Bij Elsevier moet je ze wel een compliment geven... dat ze dus ook een intellectueel hebben weten te strikken... om stukjes voor ze te schrijven. Want die jongen heeft wel een goede column over het punt... dat we in Nederland... Jongen. Geerten Waling, meneer Waling... dokter Waling. <laughs> Wat ben jij vervelend redden. Ja, maar, sorry. zeker. Als ik, als ik jou twee Excuses. maanden niet gezien heb... ben je Excuses. een Um, nee, die heeft een goede kom. Klachten dat we in Nederland 17 miljoen <laughs> bondscoaches hebben tijdens de coronatijd. En dat we... ...altijd eigenlijk twee fases hebben. Eerst waarin we allemaal gaan zeggen van... Um, uh, ja, dat, ...wat de experts besluiten is niet goed. En daarna gaan we iedereen die kritiek heeft op de experts... ...gaan we blamen. Want uh, ja, wat die Maurice de Hond lult ook maar wat. En die lult ook maar wat. Um, en dan... Maakt hij wel een goed punt dat, wat uh, uh, ja, onze, onze minister-president vaak doet, Mark Rutte, die neemt vaak het standpunt van: Oké, okay, jongens, ik heb naar de experts geluisterd. En jullie moeten niet zoveel kritiek op de experts luisteren, want er is eigenlijk is er geen discussie meer, er is consensus, er is geen tegenstelling. Er is geen tegenstelling tussen gezondheid versus economie. Ik neem de logische beslissing, ik ben pragmatisch en ik ga dat besluit nu uh, nemen. En die, die waling maakt wel een goed punt van dat het eigenlijk heel waardevol is dat we in Nederland zo'n open discussie hebben waar iedereen zich op durft te werpen, werpen als criticaster van wat experts allemaal beweren in het maatschappelijk debat, um, waar je ook maar vandaan komt, wie je ook maar bent. Um, en dat dat eigenlijk heel erg waardevol is en dat je niet als minister-president je de hele tijd op kunt beroepen dat je gewoon doet wat de wetenschap hebt en wat jij doet neutraal is. Je kunt niet altijd de tina, de there is no alternative kaart spelen als minister-president, want er is over heel veel zaken niet een puur neutrale weg te vinden. Er is een, uh, een normatief besluit te nemen en hij bekritiseert eigenlijk dat onze minister-president vaak uh, die, die, ja, die, die middenweg meent te nemen terwijl die eigenlijk heel erg uh, ideologisch of in ieder geval normatief bezig is En dat, nou, ik, dit was voor mij een, uh, een, een, een lichtpuntje in een, uh, in een zee van uh, voorspelbare ellende uh, wat ik moest lezen in deze Elzenvier <lacht> dus Geert, Geert,
2: Geert en Daling,
1: die zou ik graag is een, mooi. De, de, de
2: laatste persoon die we hebben horen zeggen ik ben gewoon pragmatisch in dit uh, de, de, de podcast was uh, meneer Van Haga Ook wel interessant dat dat uh, blijkbaar uh, dezelfde soort strategie wordt gekozen door uh, Haga en Rutte. Maar wat natuurlijk uiteindelijk wordt gezegd hier, is gewoon dat uh, de minister-president de strategie kiest die hem het beste uitkomt. Dus op het moment dat ik al zeg: er is, er is no alternative, ik, kies naar de, ik luister naar de wetenschappers doet hij dat. En op het moment dat je iets politisch moet doen, doet hij dat. Dat is toch eigenlijk gewoon het, uh, het hele verhaal. Ja. Jij wil reageren, Randy?
0: Nee, het nee zo, ik, ik vol het vol te uh, kijken. Ik was het eigenlijk ook wel eens met die, uh, met die column van. Uh, Geert en Waling, want... weet je, als je alleen maar naar experts luistert... dan kan je net zo goed de democratie afschaffen. Uh, en... Uh, hoe zeg je dat? De, de technocraten de baas maken. Ja, ik
1: denk dus, dat ja. dit zelfs een van de zwaktes gaat wezen. We gaan nu natuurlijk... Uh, de, onze volgende podcast zullen gaan over het verkiezingsseizoen... dat gaat aanbreken. En als, er gaat natuurlijk heel oh. veel <laughs> teruggekeken worden... op uh, wat er gebeurd is... tijdens de coronatijd. En... Als er in Nederland een vorm van, van kritiek, denk ik, uh, stand blijft houden, is dat er te veel um, het argument gewezigd is dat het allemaal gebaseerd is op de wetenschap en experts en dat er geen andere opties waren.
2: En wetenschap weet natuurlijk ook niet. Hè? En de en enige precies... manier hoe wetenschap vooruit komt is dat er iemand met een
1: andere mening komt
2: of een ander, uh, ander standpunt als hopelijk een beetje... Baseert op feiten. Dus dat vind ik wel mooi dat er nu gebeurt in dat hele debat. Dat we zeggen allemaal, we gaan naar de wetenschap luisteren, Ik kan nooit gelijk hebben en volgens komen er allemaal mensen die er overheen vallen. Als het goed is brengt dat het ook weer
1: uh, ietsje verder vooruit, zeg maar. Maar ik, vind het, ik, vind, ik zou het mooi vinden als een beetje dat normatieve weer terugkomt in het politieke debat. En dat, dat, dat politici ook durven zeggen van, nou, ik heb ook niet echt 100% zekerheid dat de richting die ik op wil... Uh, ...door alle wetenschappelijke theorieën te onderbouwen dat is... Zegt ...maar het, uh, dit is eigenlijk het plan dat ik heb. Ik
2: van de kennis en ik moet 100% beslissing... Nemen.
1: ...maar hij zegt het wel, hè? Ja, geeft het
2: aan, maar op het moment... Of, ...ja, jij noemt het indekken... Uh, ...maar hij kiest inderdaad van... ...als ik de wetenschap kan volgen... zeg ik, ik volg de wetenschap, want ik kan gewoon zeggen... joh, het ligt niet aan mij, je kan mij wel beschuldigen... ...maar ik doe gewoon wat zij zeggen... ...zij zijn de experts... Um, en de rest van de tijd zegt hij, ja, ik weet het ook niet, maar ja, dit is... Uh, ik doe me wel... Ja. Ik, ik doe me <laughs> Nou, ik ben... Uh, er oh, wordt trouwens zo'n parlementaire enquête, dat is niet normaal. En Ed van der Rit zitten we elkaar aan te kijken en dan schijnt Maurice de Hond ook nog een beetje gelijk te hebben ook. En dat is wat er gaat gebeuren, dat <laughs> weten we ook nu al. Ja, maar dat is ook, kijk, <laughs> dat, Maurice de Hond is ook telegraaf wat dat betreft. Yeah. Hij, volgens mij heeft hij wel een soort gezond verstandpunt.
0: Maar ja, mensen willen niet dat hij gelijk heeft.
2: Nee, dat is ook zo. Ik denk dat er heel veel mensen zijn in linkse kringen die gewoon niet willen dat de, dat de hond ook maar
1: enig manier gelijk heeft. Ja, ik, ik, dat ik, is ook echt gewoon Laat zeggen dat ik zo'n zo persoon ben aan de progressieve kant van het spectrum. Ik weet dat van mezelf en ik wil lezen dat die man ook gewoon een punt kan hebben. Maar ik voel aan mijn tenen dat die zeggen, nee, 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 in principe heeft hij ongelijk, Wouter. In principe heeft hij ongelijk. En nee, dat ja, wil ik best toegeven. Heb jij, ook toch? <laughs> heb jij ook toch?
2: Minder. <laughs>
0: ja, geloof ik niet. Ik, ja, volgens mij, ik heb, ik, dat vond ik leuk aan, de, aan even weer de telegraaf lezen. En de LS4. Daar, daar staan ook wel een paar prima dingen in. <laughs> Je hoeft het ook niet met alles eens Jeetje. te zijn.
2: Reddy ja, probeert ja. er een eindnaam te breien hoor. ik, ik ben er klaar mee. We zitten over een uur heen. Ik vond, het, wel, ik ik stop, vond het leuk. Ik heb,
1: ik heb ook om, om negen uur ochtends bij mijn schoonouders in het dorp in de Albert Heijn gestaan met de vraag aan de balie, heeft u nog telegrafen? Die meneer keek me aan, of mijn vrouw, die keek me aan en zei van, wat, wat wil die, die wil Het is negen uur ochtends, op een zaterdag, en, en die zei ja, sorry, die zijn al uitverkocht. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring weer met dat telegraaf. Het kan ook zijn
2: worden. dat, dat jij ja, niet goed begrepen, als iemand aan mij vraagt, heeft u nog telegrafen, Dan word ik echt, gaat er in mijn hoofd van alles fout. Ja. Als je al zegt, heeft u de telegraaf nog? Dat is waarschijnlijk oh, ja gezegd. Nee, ik vond het leuk jullie weer eens te zien. Ja. Ik vond het ook leuk jullie weer te zien. Ik ja. heb ook echt genoten van de, de telegraaf en de L4-bespreking. Ik ja. merk ja. ja, Volgende keer ga ik het echt lezen. Ja. Dat is misschien moet je het vertellen. Ik de volgende keer van gewoon van nou, je saai over het rapport. Ik heb gewoon helemaal
1: niks gelezen van tevoren.
0: Ja. Nou, ik...
1: Uh. <laughs> maar die was weer verzand in een, uh, een rapport over het belastingstelsel.
2: Ik,
0: ik heb wel... Ik merk aan deze podcast... en ik merk het ook aan allerlei andere mensen... je radicaliseert wel een beetje... in
1: thuisisolatie.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, gewoon van sociaal contact word je lief. Ja. ja ik, word, ik, word echt, uh, ik, word, ik merk ook dat ik in videocalls, ik, uh, ik word harder. Gewoon, uh, je zegt ja. eerder waar het op staat. Heb je dat ook? Nou, je moet ook harder zijn,
0: want uh, het komt allemaal minder goed. Het is net alsof je het over een schutting moet schreeuwen. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dan moet je ook harder schreeuwen dan als je het in iemands oor kan je in normale
1: vergadering nog zegt van, nou, hoe je er ook naar tegenaan zou kunnen kijken. Of een beetje vanuit mijn perspectief bekeken, zeg je in videocalls, nee, klopt niet. Het schuim om de bek.
0: Nee. Ja,
1: okay. Heb je niets, Eh,
2: uh, Jawel. Je ja. empathie verdwijnt een beetje, hè? Ja. Dat is, uh, dat klopt. Dat, uh, dat gaat ook heel, want het is niet alleen dat je minder empathisch bent richting degene aan de andere kant, want je zit niet fysiek bij, maar je reageert ook minder empathisch op wat de ander minder empathisch naar jou zegt. Dus een soort wisselwerking, een soort neergaande spiraal waar je in terechtkomt. Ja. Dat klopt. Dus, nou. Uh, nou, ik vind, ik dacht, we zijn echt super lief naar elkaar geweest deze avond. Dat merkte ik meteen.
0: Ja. Ik, heb wel, ik had wel de neiging om jou een beetje op te fucken,
1: merkte ik. Ja, dat lukt ook eh? wel. Als deze podcast één
0: kracht heeft, is dat. <laughs> ik vond het een leuke suggestie. Misschien moeten we vaker aan de luisteraars vragen waar we het over moeten hebben. Ja, weet
2: we je wat we een keer moeten doen? We moeten een keer. Uh, wat Wouter dan altijd noemt: links-progressieve. Wouter zegt heel vaak. Weet je. Ik zit een beetje aan de progressieve kant van het spectrum. Dat is een zin die je heel vaak gebruikt. Misschien moeten we de kranten voor jou een keer lezen. Dan? Nee, ik voor jou. Ik, ik lees ze ook allemaal denk ik. Ja. Maar ik zou dan een keer de volkskrant moeten lezen. En de, die gewoon moeten afvakken op de manier. Zoals we nu met de Telegraaf de Elsvier gaan. Dat oh, kan dat je
1: daar ook doen. Gaan we lekker de correspondent afzeiken.
2: Ja. Dat is ook lekker. Ik merk ook heel veel Rutge Bregman haat
1: overal. Ja, waarom,
0: dat, waarom ja. haten heel veel ja, dat, nou, ik Leg, kan je ja, dat uitleggen. Alles... Ik, ik
1: heb je dat driehoekje net uitgelegd van ja? de, wat ze bij de telegraaf aan de muren bangen. Nou, dat hebben ze ook bij de correspondent aan de muur hangen maar die ontkennen dat ze dat aan de muren hebben hangen nee nee nee, ze zijn geen vijanden, iedereen is lief um, maar weet je, wat je wel hebt is dat Rutge Brechtman is voor heel veel ja, mensen die gewoon uh, je, het beste willen voor alles is hij de held geworden en als je de held wordt voor bepaalde groepen word je bij andere groepen automatisch de anti-held de vijand
2: ja, ja, en ja, dat,
1: ja. Die, die jongen die, die zegt hè, gemiddeld gezien hele verstandige dingen. Maar die is voor veel mensen de vijand geworden. Omdat hij voor andere mensen de held is.
2: Ja, maar hij maakt dus zelf vijanden. Hij kiest ook zelf zijn vijanden uit. Dat doet hij natuurlijk ook. Dat hij een uh, Davos, of tafels moet je noemen. Dan de kruisje gaat lopen maken. Dat doet hij ook. met, de, met de, van Ik moet even laten zien dat dat de vijand is. Dat ik de held ben daar. En hij kiest ook om Dijsselbloem consequent af te zeiken. Je moet nu partij hij kiezen, een... Wimmer. Kiezen.
1: Welk, aan welke kant sta je?
2: Nou, dat doe ik niet, maar ik vind het wel... dat het is overduidelijk dat hij dat natuurlijk ook doet.
0: Nee, maar dat, dat, jij zegt dat doe ik niet... maar dat doe ik dus ook niet. Weet je, dat hele, dat hele debiele van deze mensen... je hebt twee cirkeltjes... of twee sociale kringetjes... het rechtse kringetje... en alles wat niet uit dat kringetje komt is slecht en dom. En dan heb je dat linkse kringetje... en alles wat niet uit dat kringetje komt is slecht en dom. Wat een onzin. Dat is echt heel... Dat is, in Nederland zit heel erg vast in dat patroon. He, dus of je vindt... Uh, en dat, dat, dat focust zich een beetje... ...rond allemaal van die onzin onderwerpen... ...zoals uh, Zwarte Piet... ...en uh, Sylvana Simons... Hè, die, ...die daar natuurlijk actief op is. Mm -hmm. Oh, die culturele die type, identiteitsvraagstukken. Geert en, uh, Geert en Waling, die vinden mensen aan links... Mm -hmm. ...vinden die dus slecht. Je hebt ook, ik, ik noem gewoon wat namen van mensen... ...ik weet niet eens wie het zijn. Opiniemakers. Maarten 3 heb je ook... Mm -hmm. ...daar had ik ook iets positiefs over gezegd... ...en dan krijg je ook reacties van... "Yo, maar weet je wel dat hij fout is? Dan denk ik, hoe fout? Ik, eh, ik lees gewoon een stukje, daar ben ik het mee eens... En, uh, ja. Dan, moet ik, dan moet ik ook iets vinden... van wat mensen ooit elders hebben gezegd. En dat is al heel zwart-wit. En er loopt ergens een soort scheidslijntje. En uh, nee, mensen... en wederzijds... Kant bij. Je hebt die mensen aan de andere kant... die zijn fout.
2: Nou, dat is wel een goed punt. We beter gewoon een beetje pragmatisch zijn.
1: Oh, <laughs> <In> de... <laughs> okay, we gaan af. We gaan pragmatisch worden. Dank voor het luisteren allemaal. Ja, wij, uh, ja. wij hebben genoten van het Samen Zijn Weer... Uh, we we houden van jullie input. Hoeveel trouwens Ze spijt ons? Nou, ja, ja. uh, meer dan een uurtje. Dat oh, maakt niet uit. Als je het gehaald hebt. mensen ja. klikken gewoon ja. ja. mee. Hartelijk dank. Uh, Hartelijk dank. Uh, laat weten wat u ervan vindt in de reviews, en de comments. en twitter ons daarover. En uh, tot de aflevering 56.